0: Entrevistas en el mundo al revés.
1: Estamos de regreso aquí en el mundo al revés. Eh, para hablar de una de las temáticas centrales de esta semana que eh, son los desalojos que se han visto en distintos puntos del país y que eh, han encendido las alarmas también aquí en la ciudad de Rosario, puntualmente en el barrio La Cariñosa. Y para hablar de esto estamos en contacto, tenemos del otro lado a Anire Roldán, titular de la Concejalía Popular que acompaña judicialmente a parte de las familias que viven allí, ahí en Avellaneda y Circunvalación. Hola Anire, te saluda Diana Maraciolo, ¿cómo estás?
0: Hola, qué sí, gusto hablar contigo, cómo están ustedes, un placer. Muy bien. Con la eh. radio, y con la radio, por supuesto, están <ríe> amigas.
1: <ríe> Muchas gracias por atendernos y por darnos esta comunicación. Eh, contanos, en principio, por favor, cuál es la situación actual. Tenemos entendido que mañana es una jornada muy eh, importante en torno a lo judicial.
0: Sí, por supuesto. Mañana, en primer lugar, la jueza que tiene a cargo, eh, bueno, el juicio que lleva adelante... Privado, Armin J. Reutemann, uh -huh. desde el año 2002. Eh, durante muchísimo tiempo hemos defendido judicialmente a más de bueno 300, 400 familias que viven allí, específicamente hay 131 familias en el expediente eh, que tienen poder. de un momento que pasa en la República Argentina, donde hay una efervescencia con respecto a temas vinculados a la vivienda digna de las personas, trata de aprovechar ese momento y la parte actora, que son los, los que representan evidentemente al, al especulador inmobiliario, están intentando eh, sacar un, un beneficio, consolidar una especulación inmobiliaria en el marco de un conflicto que tiene más que ver con cómo la gente defiende su derecho a la vivienda digna uh -huh. que otras cosas.
1: ¿Y esta orden de desalojo eh, busca desalojar, valga la redundancia, a la totalidad de las familias del barrio allí o es a una parte específica?
0: Claro, es un, es un problema porque el barrio tiene una extensión muy importante, uh -huh. pero más allá de la extensión, la mayoría de las existen eh, tres o cuatro sectores que son están estrictamente vinculados a tierras que son del ferrocarril, tierras uh -huh. que son provinciales, tierras que son municipales. Existe una concluencia de jurisdicciones uh -huh. en, un, en un terreno que no, no está muy claro por parte de la justicia. Tanto es así que no está claro que nosotros ya hace mucho tiempo que le venimos solicitando un informe muy detallado sobre un censo sobre cuáles son las personas que están allí en el barrio. Uh -huh. Esto no lo hicieron en el año 2005, no lo hicieron en el año 2007, no lo hicieron en el 2011, donde eh, allí ya con muchas personas en el expediente, con una movilización de una cantidad importante de personas, no conseguimos que, yo, que la jueza, que la provincia, que el municipio, que la nación, determine con claridad cuántas son las Así que entendemos que no tiene ningún tipo de asidero aquí. Este es, una, es un barrio que además de todas estas cosas, que una ley que se sancionó en el año 2016, que habla del Registro Nacional de Barrios Populares, también está incluida en ese registro. Uh -huh. eh, ese registro plantea varias cosas. En primer lugar, eh, impide la posibilidad de desalojo de familias, habla de la no judicial el reconocimiento de esos territorios para la gente, pero si bien este no es un caso a nuestro entender a los cuales atienden la emergencia, porque aquí eh, los vecinos que están allí asentados defienden la titularidad de su derecho a vivienda allí, ¿eh? entienden que fueron, son ocupantes desde hace más de 40 años. Claro, tienen sus horas,
1: viviendas.
0: Claro, tienen sus viviendas consolidadas, existe un barrio existen organizaciones sociales que tienen comedores existen, no sé eh, yo recuerdo que en el año 2000, 2005 allí hicimos un, un relevamiento informal de parte de la concejalía Popular en ese relevamiento había 380 metros de manguera de agua y le hicimos un reclamo a aguas provinciales uh -huh. hasta en aquel momento para que se colocaran los, todo lo que tiene que ver con los caños con eh, las necesidades básicas de provisión de agua potable. Por supuesto que, más allá de la emergencia y el proyecto que en aquel momento consiguió hacer que tengan tres tanques externos, nunca hubo eh, una política para garantizar, por supuesto, cloacas, por supuesto, eh, caños que provean el servicio de agua, nada de eso fue así. Cuando hay una emergencia no entra la justicia, cuando hay un problema de salud importante, no va a nadie, está, uh -huh. hay una vecina que vivía allí, que vivía allí, lamentablemente, eh, bueno, la, la imposibilidad de lavarse las manos con agua, como todos los ciudadanos, hoy le pedimos por televisión, el Estado hace reclamos, claro. allí había 200 litros de agua por día para una cantidad de vecinos. Ante ese tipo de violaciones a los derechos humanos, nos parece realmente desajustado pretender
1: desalojar a los vecinos. ¿Qué tal? Nire, te saluda Lautaro Ceballos. Te quería pre preguntar no, precisamente... Que a los dos, ¿cómo están? Un gustazo. Un eh, Te quería consultar precisamente con, cómo está el diálogo con las autoridades, tanto eh, locales, hablamos de, de Perotti, de Hapkin, de Capitani, de Janeroni, pero también con la ministra de, de Hábitat Nacional, que es Rosalina. Estamos hablando de María Eugenia Bielsa. Eh, ¿Se comprometió con esta situación? ¿Hubo diálogo al respecto?
0: Sí, yo te diría que el diálogo más importante es con la Ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, con quien está totalmente informada de la situación, plantea claramente que aquí hay que garantizar el derecho al hábitat de las personas, hay que soportar el problema, pero más allá de eso es jurisdicción de la provincia de Santa Fe, le compete al Ministerio, en este caso el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, a la Secretaría y a la Dirección de Hábitat de la provincia garantizar las cuestiones aquí de las cuales estamos hablando que garantizar que exista una política eh, dirigida a Río y a defender el hábitat de estas personas. Pero es de tanta dimensión que sin duda tiene que ser en forma concurrente, tendrá que ser el municipio, la provincia y la nación en su conjunto las que piensen una política para poder alojar a más de 500 familias y no estamos hablando siempre de, pues, de soluciones coyunturales, soluciones que tienen que ver con entregar algún tipo de, de materiales, ese tipo de cosas. Nunca resolver el problema de hábitat de las personas. Aquí eh, el privado claramente en una maniobra eh, de aprete jurídico está pretendiendo la expropiación para poder cobrar el dinero de los suelos de ese lugar, entendemos, detrás de este reclamo. Si uno pasa por Avellaneda y Circunvalación, si uno visita el barrio, se da cuenta que es un barrio consolidado. Es imposible pensar. Aquí hay una lucha topadoras contra viviendas y hábitat y niños y cuidados contra, eh, digamos, topadoras para que, enfrentando a los vecinos. Es una imposibilidad, nos parece un absurdo. No existe, no creo que haya nadie que pueda garantizar ir a desalojar por las fuerzas naturaleza, es por eso que los vecinos, uno trata de tranquilizarlos, hemos estado hoy con vecinos todos los días desde hace muchos, uh -huh. mucho tiempo en vinculación con ellos y tienen una preocupación, zozobra, angustia, sí. eh, no entienden lo que pasa, no entienden cómo es posible en el marco de una pandemia que alguien pretenda desalojarlos, realmente son arturo
1: y con, con respecto a la jornada de mañana, Anire, ¿se los puede acompañar mañana en la audiencia? Eh, quien nos esté escuchando ahora, ¿puede ir a apoyar el pedido de frenar este desalojo?
0: Sin duda, todo el mundo aquí que está escuchando puede acompañar. Por supuesto hay un problema, no nos podemos movilizar, claro. no podemos organizar una movilización. Aquí lo que va a haber mañana, los vecinos, si preocupados por este problema, van a intentar saber qué pasa. Nosotros vamos a estar con todo el equipo jurídico de la Consejería Popular, uh -huh. vamos a estar allí con legisladores provinciales, nos va a acompañar el legislador Carlos Prades, seguramente concejales. sabemos que hay proyectos en la Cámara de Diputados de la provincia, proyectos en el Consejo Municipal de Rosario uh -huh. respaldando este reclamo de los vecinos, está convocado a la audiencia, la provincia de Santa Fe, por intermedio de la Dirección de Hábitat de la provincia, para que recurra en representación en el expediente, que alguien vinculado a la municipalidad también estará allí eh, es un hecho de total notoriedad pública en los diarios de la ciudad en sí. los medios de comunicación nos parece realmente sí. pensar eh, en un guernica local pensar en un problema y bien claro. no tiene absolutamente nada que ver con esas situaciones porque aquí no hablamos ni de ocupación no hablamos ni de usurpaciones, no tiene que ver con eso en todo caso si dijéramos eso tenemos que decir es el privado quien usurpó, quiere usurpar la tierra de los vecinos que están allí viviendo desde hace 40 años. Hay abuelos,
1: hijos uh -huh.
0: y nietos de esta generación que han nacido y han estado en ese lugar.
1: Absolutamente. Nire, te agradezco muchísimo por este contacto. Muchísimas gracias.
0: No, por favor. Un abrazo y un saludo a todos los compañeros de la radio, específicamente a uh -huh. ustedes por defender ese derecho constitucional de los vecinos. Gracias.
1: Muchas gracias. Abrazo. Allí escuchábamos a Nire Roldán, el titular de la Concejalía Popular, que está acompañando al barrio La Cariñosa aquí frente a estos desalojos. Quédate ahí que ya seguimos con el mundo al revés.